0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Aujourd'hui, on va parler formation des recruteurs et comment se former pour recruter mieux. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir la formatrice des recruteurs, l'experte sur le sujet, j'ai nommé Hélène Lee Salut Hélène, comment ça va
1: Salut Nicolas, ça va bien, merci pour l'invitation.
0: Donc euh, si, j'en ai, en, si jamais il y en a qui nous voient en vidéo, on est en pull, on a froid, c'est de l'hiver, trop. on est euh, fin janvier, c'est atroce, mais bon c'est pas grave, on, on a de l'énergie, ça va nous réchauffer de débattre un peu ensemble, donc Exactement. ça va être plutôt cool. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va parler euh, formation des recruteurs, donc c'est quand même ton sujet de prédilection. Et bah, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter ce qui va nous expliquer pourquoi tu es la personne idoine pour parler du sujet.
1: Ok, bon, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, <rire> heureusement.
0: Très peu, très euh, peu.
1: Bah, écoute, donc, moi je suis Elani, euh, j'ai été recruteuse IT pendant 9 ans. J'ai travaillé euh, en cabinet, j'ai beaucoup travaillé en ESM. Pas, euh, qui sont des, des boîtes qui n'ont pas super bonne réputation, mais qui sont très formatrices et au moins j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et euh, depuis janvier 2020, j'ai euh, monté mon organisme de formation et je forme effectivement des recruteurs. Mais dans un domaine bien spécifique, c'est moi, je forme des recruteurs dans la tech. Donc, euh, je forme les recruteurs et les recruteuses IT à mieux comprendre euh, l'écosystème IT. Donc, j'ai tout un programme de vulgarisation tech pour les recruteurs. Et euh, une, un autre programme qui est plus euh, axé sur euh, tout ce qui concerne vraiment l'approche et euh, on va dire l'identification de profil tech. Parce que pour moi, euh, les tech on les recrute pas euh, comme des commerciaux, comme des comptables, etc. Il y a des approches différentes. Et je dis ça vraiment dans tous les métiers. Hein. Euh, la tech n'est pas spécifique pour ça. Chaque marché va avoir ses spécificités. Donc voilà, ça fait quatre ans pile poil euh, ce mois-ci que euh, je forme. Des recruteurs, des recruteuses euh, dans les ESN, chez des éditeurs, dans des startups, euh, dans des cabinets de recrutement euh, à faire ça. Et,
0: et c'est le kiff, c'est super. Trop cool. Alors avant que je te pose la première question, la vie après l'ESN, c'est comment
1: euh, La vie après l'ESN, les premières semaines, c'est une libération. <rire> Non, euh, écoute, fin, je l'aurais dit, hein, l'ESN pour moi, je ne crache pas dans la soupe, j'ai travaillé dans des ESN très différentes, des petites, des grandes, euh, ça a été très très formateur, mais effectivement, oui, je pense que j'avais fait euh, beaucoup le tour quand même de la question après 7 ans en ESN, et, euh, et j'adore ce que je fais aujourd'hui, donc c'est, c'est juste euh, une autre vie, c'est différent. Mmh.
0: Normalement, c'est quand même une vie qui est formatrice, c'est ça qui est aussi plutôt cool, parce que mine de rien, c'est un monde qui est particulier, enfin tu le dis, et c'est d'ailleurs pour ça que tu formes au recrutement en Haïti, quoi. C'est, ouais. Le recrutement Haïti, c'est un monde à part, quoi. Déjà, comprendre les profils, comprendre les personnes, comprendre comment elles réagissent, et puis en plus, aujourd'hui, comprendre les canaux sur lesquels il va falloir aller, parce que c'est aussi particulier. C'est, 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 une, c'est, c'est pas une, une espèce en voie de disparition, parce qu'elle existe, mais c'est une espèce qui se cache beaucoup, oh. euh, parce qu'elle a été tellement chère chassé et surchassé. Ouais. Moi, j'ai commencé dans le monde du RH il y, a, il y a plus de 15 ans et c'était déjà une population qui était chassée et qui était compliquée à trouver. Donc, 15 ans après, voilà, je pense que l'ESN a été super formateur pour toi aussi.
1: Ah, mais clairement. Euh, et puis après, quand on dit ESN, tu sais, ESN, euh, c'est, c'est un terme qui regroupe des réalités très différentes. Moi, parmi mes clients, j'ai, j'ai des toutes petites ESN où il y a euh, 15, 20 personnes et qui sont des toutes petites structures où euh, ils ont des valeurs, une taille humaine, etc., ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, une très, très grosse ESN, où il va y avoir 3 000, 4 000, 10 000 collaborateurs, des agences partout en France, partout dans le monde, il euh, y a quand même une logique un peu protéiforme aussi. Hein. ESN, c'est, c'est... Enfin, voilà, c'est une forme euh, d'entreprise, mais les réalités sont très, très différentes derrière. Par contre, je te rejoins, euh, c'est effectivement euh, des boîtes qui travaillent sur un marché qu'on dit pénurique depuis très, très longtemps. Les tensions, elles existent depuis très longtemps. Donc, c'est un marché où il faut beaucoup se renouveler. Et je pense que dans la tech, pas forcément en ESN, mais dans la tech de manière générale, les recruteurs ont été parmi les premiers à devoir se renouveler. Mmh. On était parmi les premiers à devoir tester des choses euh, nouvelles, à aller chercher des canaux un peu nouveaux, à chercher des nouvelles astuces, parce que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant c- ne fonctionnait plus. Donc, euh, mmh. assez, assez tôt, en fait, y, en tout cas, moi, dans l'écosystème où j'ai été, assez vite, il y a des choses qu'il a fallu tester, qui n'existaient pas forcément dans d'autres domaines, qu'il a fallu aller chercher, apprendre à faire parce que les, les méthodes traditionnelles fonctionnaient plus et, et ça fait déjà longtemps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à recruter vraiment dans la tech autour de 2012-2013, bah c'était déjà comme ça. Mmh. C'était déjà dur. C'était déjà des gens qui étaient hyper sollicités. Donc forcément, c'est formateur.
0: C'est formateur et c'est ce qui t'a donné les billes aussi pour pouvoir faire ce que tu veux aujourd'hui, c'est-à-dire former. C'est ça qui est, c'est ça qui est hyper intéressant. Alors, on va passer à la première question. La première question, c'est une question piège ou pas mais en tous les cas, c'est une question qu'on se pose toutes et tous. Euh, c'est pour toi, en 2024, c'est quoi les compétences principales d'un RH en général, et peut-être aussi d'un recruteur, parce que c'est ton métier en particulier de, de, comment dire, de parler aux recruteurs, et d'un recruteur. Alors c'est, c'est une question piège, parce que peut-être que là, tu vas dire à des gens, bah tiens, finalement, il va falloir se former sur ça, parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour 2024 et les années qui suivent.
1: Bah, tu sais, c'est une question qu'on, en fait, là, on se pose pour 2024, mais finalement, cette question, on se la pose tous les ans en se disant, qu'est-ce qui va vraiment changer euh, Chaque fois, je, je vois, enfin là, depuis 15 jours, 3 semaines, je vois des postes, en 2024, il faut absolument faire ci, il faut absolument arrêter de faire ça, etc. Et déjà, la, la, la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que tous les RH, est-ce que tous les recruteurs doivent avoir les mêmes compétences Parce que c'est, c'est, je te disais, ESN, c'est, c'est, c'est un mot très large. Mais en fait, quand on dit RH, quand on dit recruteur, c'est très large aussi. De mmh. quoi on parle Si je suis recruteur en intérim, si je suis recruteur en cabinet, si je suis recruteur en ESN, j'aurai pas besoin exactement des mêmes compétences. Et ça va être la même chose en fonction du secteur dans lequel je travaille. Si je recrute des gens qui, par exemple, ne sont pas du tout présents sur LinkedIn, est-ce que ça a du sens de développer une compétence à utiliser LinkedIn Ben non, en fait. Donc, pour moi, c'est, c'est quand tu dis question piège, pas. Ben, Oui, c'est un peu une question piège dans le sens où c'est très dur de généraliser parce qu'une population RH ou une population au recrutement, par définition, tu vas avoir des gens qui sont extrêmement différents, qui ont un un quotidien très différent et donc qui vont avoir besoin de développer des compétences différentes. Une fois que je t'ai dit ça, malgré tout, il y a quand même des choses... Ouais, ouais, euh, parce
0: que là, tu me fais une réponse de politicienne. hein. Bah ouais. C'est, mais on, c'est on, est en plein, dis... on est en plein dans la période, mais c'est une vraie réponse de politicienne. Tu, tu ne t'échapperas pas, tu vas devoir me sortir que... des compétences.
1: T'entends, c'est pour ça que je te dis, une fois que je t'ai dit ça, une fois que j'ai pris cette précaution, euh, je vais quand même te, te donner mon avis sur la, la question. Je pense que euh, trop souvent, que ce soit dans les RH en général et dans le recrutement en particulier, on oublie un truc fondamental, c'est vraiment de maîtriser les bases. Et souvent, on veut aller très loin sur plein de choses et les bases, on ne les a pas. Je te donne une base qui, pour moi, est absolument essentielle dans le recrutement. Et pour autant, je trouve que assez peu de recruteurs, en réalité, sont formés à ça. C'est simplement la non-discrimination. Mmh. C'est bête. C'est une obligation. Et euh, j'avais fait un sondage l'année dernière sur ce sujet, sur mon profil LinkedIn, pour voir qui était formé à ça. Eh ben, j'ai été surprise de voir que euh, quasiment 40% des recruteurs qui ont répondu n'avaient eu jamais suivi de formation à la non-discrimination. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un truc où aujourd'hui, quand on, quand on parle de diversité, quand on parle de pénurie, quand on parle de difficulté euh, vraiment à, à trouver des candidats, etc., ne pas être formé à ça, pour moi, c'est presque une erreur professionnelle. Donc, première chose, je pense que la vraie compétence, que ce soit RH ou recrutement, c'est déjà être vraiment formé à la non-discrimination au fait de bien connaître le cadre légal du recrutement et qu'on n'entende qu'on qu'on plus ces histoires pas possibles de RH ou de recruteurs qui posent des questions délirantes en entretien sur euh, le, la situation familiale, sur l'âge, sur l'état de santé, sur la religion ou la politique. Pour moi, ça, c'est inadmissible. Donc, première compétence qui est absolument indispensable de tout temps, mais peut-être encore plus cette année, c'est celle-là. C'est la première chose. Bon, deuxième bon. déjà, chose... tu,
0: déjà tu t'échappes pas et tu, parles, et tu parles de sujets qui sont vraiment réels et je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet là et je rajouterais même au delà de, de, de la compétence et de la formation il y a aussi l'information il faut que les, les, les RH soient informés des sujets parce que intégrer à la discrimination et à le sujet du handicap et je le dis juste parce que je me suis penché sur le baromètre à GFIP il n'y a pas longtemps j'ai halluciné complet il n'y a que 11% des RH qui savent que 80% des handicaps sont invisibles invisible. c'est hallucinant. Que, que les salariés, en fait, que le niveau salarié augmente pas, c'est une chose, mais que le niveau RH n'augmente pas et reste aussi bas, c'est ahurissant. Donc, euh, la formation, je suis complètement d'accord avec toi, c'est primordial, et l'information aussi, parce que clairement, comment on veut aborder des sujets et pouvoir les traiter si on les connaît pas, quoi Enfin, c'est ouf.
1: Mais d'autant plus quand le rôle des RH et des recruteurs va être aussi euh, d'avoir un rôle d'évangéliste dans la société. Mmh. C'est-à-dire que si les RH et les recruteurs ne sont pas formés, informés, sensibilisés sur ce sujet-là, qui va passer ces messages-là au reste de l'entreprise, aux salariés, à la direction, aux gens dont c'est pas le métier Qui va s'occuper mmh. de ça ouais, Donc, c'est un sujet absolument fondamental qui est, pour moi, beaucoup trop peu abordé ou euh, de manière très superficielle. Et vraiment, je, je pense que c'est un, un... Aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend sur les problèmes d'inclusion, les problèmes de... Simplement de recrutement, en fait. Si, si, mmh. si tu commences à te fermer et que tu dis bah Non, on veut pas ci, on veut pas ça, on a des a priori sur plein de choses », et, et, et je dirais que ça va avec un autre point et tu en as déjà parlé avec d'autres personnes et il y a une personne en particulier à qui je pense sur ce sujet-là, c'est aussi le sujet des biais, mmh. euh, qui va avec pour moi, euh, avoir, euh, avoir les biais, euh, avoir conscience de ces biais, les comprendre, c'est déjà un premier pas, mais savoir ensuite comment euh, les éliminer, c'est, c'est impossible, mais comment les gérer, comment les réduire, comment euh, réduire l'impact que ça peut avoir dans un processus de recrutement, bah, c'est aussi une compétence indispensable. Donc pour moi, c'est, c'est deux champs qui vont ensemble, après, on en parle beaucoup depuis, euh, on va dire, allez, depuis un an et demi. L'année dernière, à la même époque, c'était l'effervescence autour de ça. C'est l'IA.
0: J'adore, j'adore, j'adore l'IA.
1: Bah ouais, euh, <rire> ça me paraît absolument indispensable. Et aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si, enfin, est-ce, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire ou je ne sais quoi. C'est bien sûr que oui. Enfin, il n'y a pas la question à se poser. L'IA, elle est là. Et moi, je le vois, hein, je le vois au quotidien euh, dans les formations. Il y a déjà beaucoup de recruteurs. Qui, qui l'utilisent. Alors, ils le disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas forcément tous bien formés. Ils bricolent, ils apprennent, euh, etc. Ils testent des choses, ce que je trouve d'ailleurs très, très intéressant. Donc, je pense que euh, ça aussi, ça va être... Euh, mais ce n'est même pas la compétence de 2024, c'est la compétence euh, des, 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 des prochaines années parce que ça, je pense qu'on n'a pas encore bien conscience à quel point ça va révolutionner les métiers. Mmh. Pas forcément les faire disparaître. Je n'ai pas envie de faire peur aux gens parce que je trouve que c'est contre-productif. Mais apprendre à s'en servir, apprendre à, à utiliser l'IA intelligemment, euh, à, à en faire quelque chose qui va t'aider à gagner euh, euh, du temps à faire des choses qui sont euh, plus intéressantes parce que dans les RH et dans le recrutement il y a plein d'administratifs de choses qui sont chronophages et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui te font perdre du temps sur, euh, bah, sur les choses qui, sur lesquelles on t'attend vraiment parce que pourquoi mmh. tu fais du RH, pourquoi tu fais du recrutement pour, pour, pour euh, être avec les gens pour rencontrer du monde, pour parler avec eux et ça l'IA ne pourra pas le faire donc ce que tu peux confier à l'IA sur la partie admin euh, sur la partie euh, vraiment, euh, si je pense au recrutement, par exemple, euh, tout ce qui concerne la construction euh, de fiches de poste détaillées, euh, euh, du brief, alors du sourcing, je suis un peu mitigée, moi. Pour l'instant, les tests que j'ai fait avec euh, ChatGPT, avec par exemple, je ne trouve pas ça euh, fantastique. Mais toute la préparation et puis ensuite toute la partie euh, évaluation, construction de compte rendu vraiment euh, intéressant, l'IA peut, peut le faire. En tout cas, peut peut t'accompagner, peut t'assister à le faire très bien. Donc, autant en profiter. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH et de recruteurs qui ont peur. Ils ont peur parce qu'on leur a fait peur. Parce que le discours de l'année dernière, ça a beaucoup été si vous ne faites pas ça, vous allez disparaître. Et en fait, je pense que pour beaucoup de gens, il y a plein de gens qui se sont dit vite, il faut que je m'y mette. Et puis, il y a plein d'autres gens qui se sont dit oh là là, ça me fait peur, je je me renferme dans un truc. Et euh, non, je ne veux pas y croire et je n'ai pas envie. Et et j'ai toujours fait comme ça, ça a fonctionné. Donc, non, je m'y mettrai pas. Tu vois, enfin. Il y a eu un peu ce, ce truc d'injonction euh, qui a fait peur à des gens, et paradoxalement, au lieu de leur donner envie de s'y mettre, bah, ça ne leur a pas donné envie de se former dessus. Mais Donc euh, ça, c'est, c'est, un, c'est une compétence, à mon sens, qui est absolument indispensable.
0: Il faut absolument la développer, je suis, je suis totalement en phase avec toi. Et après, sur le côté peur, il y a aussi, mine de rien, la, 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 comment dire, la, la, l'esprit commun en fait, qui fait que l'IA fait peur depuis toujours. Euh, fin, moi quand j'étais jeune j'allais voir Terminator Terminator c'est les problèmes d'IA euh, après plus tard il y a le film avec Wismith qui est sorti euh, après fin, tu vois il y a toutes ces choses là et donc l'IA fait peur parce que les gens ne connaissent pas et les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas si on revient sur le problème de discrimination du départ on ne va pas s'épancher mais si les gens en fait ne font pas et ne recrutent pas de cette manière là euh, de manière inclusive c'est parce qu'ils ont peur de, de, de ce qui est différent et, de ce, et surtout de ce qu'ils ne connaissent pas donc ça c'est une réalité ça, ça fait partie de, de l'être humain et, et on est arrivé avec l'IA en leur disant, ça va révolutionner, comme tu dis, votre monde. Tu vois, ça va révolutionner votre monde. Si vous ne vous y mettez pas, vous allez passer à côté. Mais on ne leur a pas dit que l'IA, premièrement, ne réfléchit pas. C'est-à-dire que l'IA est un modèle mathématique pur et dur. C'est-à-dire qu'on crée un modèle mathématique qui te donne la meilleure probabilité de ça et que l'IA, avant toute chose, est un outil. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, et je te rejoins à 1000%. C'est un outil qui va aider les RH et les recruteurs à faire ce, ce pour quoi ils ont la plus grosse valeur ajoutée. Donc, euh, tant mieux, quoi, tu vois, allons-y. Mais comme tu tu dis, ça n'a pas été présenté comme ça. Donc, les gens en ont peur parce qu'ils ne savent pas et donc, ils ont du mal à s'y mettre et c'est un peu compliqué. Et comme il y a une grosse hype qui s'est mise sur le sujet, là, pour le coup, même s'il y en a beaucoup qui s'y mettent, il y en a beaucoup aussi qui vont tout de suite, il faut faire attention parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se sentir vite dépasser et se dire bah, j'ai loupé le coche, je ne vais pas y aller quoi. Tu vois, alors que c'est Exactement.
1: Pas le cas. Non, non, oui, pour moi il n'est jamais trop tard et, et, et tu peux apprendre petit pas par petit pas. Il euh, y a plein, plein de ressources. Alors des ressources payantes, gratuites. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que comme tu dis, c'est, c'est, ça a été vraiment la hype aussi de, de, de l'année dernière, surtout la toute la, la deuxième partie où mm-hmm. euh, les formations, les, pot-, les podcasts sur le sujet, euh, les ressources sur le sujet se sont multipliées. Et je pense aussi qu'il y a un peu ce truc de se dire... « Ouais, mais euh, par quoi je commence Comment je m'y mets Qu'est-ce que je fais ?» bah déjà, et, et ça, c'est vraiment pour moi le, le, le fondement de la formation aussi. C'est de tester des trucs. C'est de ne pas avoir peur d'y aller, de mettre les mains dans le cambouis, de faire des tests un peu tous les jours, euh, de demander de l'aide à, à des gens qui sont plus avancés que toi. Euh, c'est normal, quand, quand tu démarres, de ne pas comprendre, de te planter, euh, de te dire « mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire ». Et tu vois, il y a plein de gens qui, disent, qui disaient l'année dernière bah, « J'ai testé ChatGPT, mais en fait, je ne comprends rien, ça ne marche pas. Mmh. » et, et la formation, c'est ça aussi. La formation, pour moi, c'est aussi demander euh, de l'aide à ses pairs. C'est euh, ne pas avoir peur de dire « Je n'ai pas compris, je ne sais pas faire. » C'est ça aussi, se former. C'est reconnaître quelles sont ses limites, reconnaître les, les besoins qu'on peut avoir et ensuite aller identifier des personnes qui vont pouvoir te donner un coup de main. Alors, ça peut être simplement euh, un petit truc euh, qui va... tu vois. Hein, une petite visio, un petit échange, un, un coup de fil, qui, quelqu'un qui va te débloquer sur un sujet. C'est presque déjà ça, de la formation. Ça, mmh. déjà, ça peut te faire avancer sur plein de sujets. Et puis ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, bah, identifier les personnes qui vont t'aider. Attention, parce qu'effectivement, quand on parle de l'IA ou, ou, ou de, de ChatGPT plus particulièrement, bah, il va y avoir quand même des spécificités par rapport aux recruteurs. Et pour moi, une des spécificités, c'est quand même la protection des données et la sécurité. Mmh. Faire attention, tu vois, d'avoir des bonnes pratiques, de jamais mettre, par exemple, des données de tes candidats euh, dans l'IA parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il y a plein de choses, euh, si, si on parle vraiment de choses très actionnables, tu vois, je pense, euh, bah, par exemple, bon, voilà, on arrive au, au bout de, de la période euh, gratuite, mais l'école du recrutement propose une, une formation euh, vraiment découverte, avancée de ChatGPT pour les recruteurs, qui, qui est super intéressante et où ils ont proposé effectivement un mois de gratuité sur... Euh, Enfin, de, d'accès à cette formation et, et moi je la trouve vraiment intéressante et on voit ce qu'on peut faire et on voit aussi les limites et j'aime bien l'approche parce qu'en plus ils disent vraiment qu'ils sont en train aussi de tester et de progresser dessus, donc ça c'est intéressant euh, après euh, sur, euh, vraiment sur la, la partie euh, prompte parce que c'est ça aussi qui est important apprendre à, à gérer des promptes, à donner des consignes il bah, y a plein de gens qui font des choses intéressantes il y a Brice, euh, Hardy, qui, euh, mmh. qui propose des choses aussi sur le sujet mais vraiment, le, conseil que, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de dire, testez. Testez le truc. Au début, vous n'êtes même pas obligé de prendre la version payante parce qu'en plus, la version gratuite, elle a pas mal progressé quand même. Faites des trucs, testez de votre côté, testez entre vous, testez à plusieurs aussi. Tu vois, de se, de se challenger, de se mettre en équipe et d'y aller ensemble, c'est aussi une bonne, un bon moyen de, de progresser, d'avancer sur le sujet.
0: Yes. Donc, formation à non-discrimination, IA. Ouais. Tu en as d'autres derrière
1: alors, euh, évidemment, je pense que c'est aussi une compétence super importante, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, ça dépend quand même, bien sûr, euh, de, de si, si tes candidats, si tes clients sont, sont présents sur LinkedIn ou pas. Mais je pense que savoir communiquer sur les réseaux et sur LinkedIn, c'est absolument incontournable. Autant, il y a 3-4 ans en arrière, c'était peut-être... Euh, Moins moins présent, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. D'abord parce que c'est un réseau incontournable, c'est devenu un
0: réseau absolument incontournable. Là, les 18 derniers mois, ça a été une dingue. C'est une
1: explosion, quoi. C'est une explosion. La moyenne d'âge a baissé. Tu vois, on a aussi plein de nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent le réseau, qui viennent euh, apporter des des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques, des nouveaux codes. Euh, Moi, ça fait depuis euh, 2016 que j'écris sur LinkedIn, j'ai vu la plateforme se transformer d'une manière absolument incroyable. Et je pense que pour beaucoup de RH et de recruteurs, LinkedIn, aujourd'hui, c'est encore uniquement... Ils le voient encore beaucoup comme un job board. Mm. Alors que LinkedIn est tout sauf un job board. Il y a des fonctionnalités. C'est, non. c'est
0: potentiellement en train de le devenir un petit peu, Exactement. justement. mais ça ne l'a jamais été.
1: Ça n'a jamais été. Euh, le, mm. L'objectif, LinkedIn n'a jamais été ça. Et, et bizarrement, les RH et les recruteurs le voient très souvent mm. comme un job board. Voilà, Je poste des annonces, je cherche des gens qui ne sont pas candidats, d'ailleurs, hein, parce que sur mm. LinkedIn, les gens ne sont pas candidats. Donc, se former vraiment sérieusement à l'utilisation de LinkedIn, mais pas uniquement juste pour ah, « je veux chercher des, des candidats, je veux, euh, je veux euh, euh, enfin, pouvoir poster mes jobs, etc. » Mais vraiment être capable de développer une marque. Et pour moi, la marque recruteur, ça existe. Mmh. Et, et j'en parle d'autant plus tranquillement que j'ai commencé à écrire sur LinkedIn quand j'étais salariée. Mmh. Donc, pour moi, prendre la parole sur LinkedIn, c'est déjà un moyen de... Alors, clairement... De, de, de construire sa marque personnelle euh, en tant que, que, que recruteur, de, de montrer ses valeurs, de montrer ses pratiques, etc. C'est aussi un moyen de partager son quotidien, de faire parler du métier. Les, meilleurs, les, les personnes les mieux placées pour parler du recrutement, c'est les recruteurs. Et donc, de pouvoir parler de son quotidien, d'expliquer ce qu'on fait, etc., bah, c'est aussi un moyen, et ça, euh, on connaît tous les deux, euh, Charlène qui parle très bien du sujet, c'est aussi un moyen, du coup, bah, de faire venir les gens à toi. Et je l'ai expérimenté clairement, c'est-à-dire que j'ai commencé à parler sur LinkedIn en 2016 quand j'étais salarié, je suis resté salarié dans mon entreprise jusqu'à fin 2019 et très clairement ça m'a permis de faire venir des gens à moi mmh. sans avoir besoin d'aller les chercher, des personnes qui spontanément quand elles étaient en recherche quand elles se mettaient en recherche venaient vers moi parce que j'étais devenu entre guillemets un réflexe ah oui. une personne dans leur paysage où ils se disaient bah tiens elle elle pourra m'aider. Donc, développer ça, développer cette capacité à communiquer sur LinkedIn, autre que publier des offres d'emploi ou aller sur LinkedIn pour sourcer, c'est une compétence qui est absolument indispensable. Mais je le reprécise à condition que ta cible, soit sur candidat comme client, soit sur LinkedIn. Sinon, mmh. ça n'a a beaucoup d'intérêt.
0: On est d'accord. Mais ça reste quand même, quoi qu'il se passe, ça reste intéressant de commencer à s'y pencher, même si ta cible n'y est pas, parce que ta cible risque d'y venir. Ce que tu disais, c'est une réalité, ouais. c'est que c'est de plus en plus jeune, il y a une progression d'à peu près 20 à 25% ouais, euh, de, la, de la génération 18-25 ans sur LinkedIn tous les ans. Euh, il y a des nouveaux secteurs qui arrivent, on a vu le secteur médical arriver, on a vu le secteur vétérinaire arriver, on voit des secteurs arriver ouais. sur LinkedIn et on voit de plus en plus de personnes qui sont au départ pas la cible initiale de LinkedIn qui sont sur des niveaux de, comment dire, de diplôme et de job qui sont un peu plus bas que la cible de LinkedIn originellement ouais, Donc, c'est ouais. à dire que tout le monde est en train d'arriver sur LinkedIn c'est assez intéressant et j'ai plus le chiffre mais j'avais les chiffres euh, la dernière fois qui montraient euh, l'ensemble des personnes avec des profils, on va dire, euh, non hautement qualifiés, euh, qui a complètement aussi explosé sur LinkedIn. Donc, ça veut dire que ça commence à venir. Et, et, et là où, où moi, je rajouterais peut-être un petit truc. Alors, peut-être tu, m- tu me reprendras, mais il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on doit être, on était à 2% et on doit être passé à 3% ou 4% de créateurs de contenu sur LinkedIn, de personnes qui sont sur LinkedIn et qui créent du contenu. Donc, ça veut dire que pour toutes celles et ceux qui se disent « LinkedIn, c'est déjà plein de créateurs de contenu », oui, mais encore en pourcentage extrêmement faible. Donc, allez-y, quoi. Communiquer, c'est hyper important.
1: Oh oui, il y a une marge de progression qui est dingue. Et effectivement, on a longtemps eu ce chiffre de 1%. Aujourd'hui, on est plutôt effectivement autour de 4-5%, ça dépend des études. Mais il y a de la marge. Et enfin, ce que je voudrais dire aux gens, tu vois, moi, j'ai beaucoup de recruteurs qui me disent Mais moi, je suis recruteur, je suis pas créateur de contenu. Et je comprends très bien. Parce que euh, j'ai longtemps dit ça et même encore aujourd'hui, alors que je suis très présente sur LinkedIn, que ça fait longtemps que je suis là, je me considère pas comme créatrice de contenu. Simplement, pour moi, c'est une compétence et c'est une manière d'expliquer ce que je fais et de donner euh, une opinion sur sur le métier, sur un domaine que je connais bien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un, vraiment un réseau sur lequel on peut faire ça. C'est-à-dire que t'as pas besoin, euh, on n'a pas besoin de tous devenir créateurs de contenu. Tu vois, ce, ce terme-là, il peut faire peur de mmh. la même manière que le terme « influenceur ». Tous les recruteurs, tous les RH aujourd'hui n'ont pas besoin de devenir influenceurs ou créateurs de contenu. C'est, 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 c'est ça qui peut aussi freiner les gens, de se dire « je n'ai pas envie de rentrer tu sais, dans cette course-là, dans ce game-là, mmh. euh, j'ai peut-être juste envie ben, simplement de partager des, des choses du quotidien. » Et en réalité, quand tu cherches, tout le monde a des choses à dire. On a mmh. tous des choses à dire. Euh, et on va le dire avec sa, sa, ses mots, avec son style, avec la, 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 fin, une manière personnelle de le faire. Et ce sera tout aussi intéressant. Et je pense que tout le monde a sa place sur LinkedIn pour partager ce genre de choses-là. Il n'y a pas besoin d'être hyper bon dans l'écriture. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir suivi des formations hyper compliquées en copywriting, etc. Il faut juste se lancer, essayer. Si ça floppe, c'est pas grave. Si ça floppe et que personne ne voit ton poste, bah ce n'est pas grave, justement. Personne n'aura vu. Donc ce pas grave.
0: C'est vrai que c'est une remarque que je m'étais jamais faite, mais c'est vrai. C'est juste, si ça floppe, personne ne l'aura vu. Il n'y
1: Pas rien se passer. Donc c'est pas grave. Pour tester
0: beau, bon, trop cool! Donc, ça fait trois formations à nom Je répète il formation à LinkedIn, c'est bon pour c'est, c'est, déjà, c'est, c'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal, déjà comme, comme compétences à avoir. Et, et donc, du coup, je, je passe à la deuxième question. Enfin, on, on continue de développer, mais et ça, c'est une question qui va être sur le propre de ton quotidien. Euh, j'ai un petit avis là-dessus parce que je fais encore quelques jours de, de, de formation au Cesi à Bordeaux euh, pour les masters de RH mais pour toi, est-ce que tu penses que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, les jeunes RH qui est jeunes recruteurs qui arrivent sur le marché du travail, est-ce qu'ils sont aujourd'hui suffisamment formés pour ce qui les attend Non <rire> Ok, on passe à l'autre question. Allez, c'est parti.
1: <rire> non, non, clairement, non. Enfin, euh, voilà, je ne je vais, vais pas trop, trop euh, m'apesantir sur la question parce que euh, je n'ai pas envie de, tu vois, de rentrer dans des débats quelle formation il faut faire, euh, universitaire scolaire ou pas. Mmh. Mais clairement, non. Moi, je rencontre plein de recruteurs euh, débutants qui me disent « je ne m'attendais pas à ça euh, », qui sont pas du tout préparés à ce qui les attend. Et d'ailleurs, c'est pareil dans le monde des RH. Il y a une personne qui en parle très bien euh, sur les réseaux, sur LinkedIn et et, euh, sur Instagram, c'est Marie Delattre, euh, qui explique à quel point il y a un énorme décalage entre ce qu'on nous vend euh, à l'école et la réalité. Et moi, je l'ai vécu aussi et je pensais... Euh, parce que je suis, je suis un dinosaure maintenant euh, dans le recrutement. J'ai commencé en 2006 et j'ai l'impression tu vois, d'être euh, prudent. C'est vrai quoi. que ça commence à faire en
0: 2006. Hein. C'est vrai que ça commence à faire.
1: Bah ouais, donc euh, forcément, je me disais, ben bah non, ça a évolué depuis. Et en fait, c'est vraiment une question que je pose beaucoup en formation. Et pour le coup, dans, dans le domaine vraiment propre du recrutement, bah, force forcément de constater que très clairement, il y a des disparités. Mais en tout cas, dans beaucoup de formations purement RH, euh, le recrutement, c'est encore très peu. Mmh. C'est encore très, très peu. Euh... Euh, il y-, y a des intervenants tout ça mais euh, c'est pas encore assez, pour moi il faudrait, euh, il faudrait un, un semestre entier consacré vraiment à ça avec des intervenants euh, du terrain qui viennent vraiment t'expliquer ce que c'est on est encore aujourd'hui beaucoup sur, euh, sur des choses hyper classiques donc je le redis, toutes les écoles sont pas au même niveau mais clairement non il y a beaucoup de jeunes qui sont pas du tout formés à ce qui les attend, qui se prennent une grosse claque quand ils arrivent en entreprise où il y a un un énorme décalage et c'est ce qui fait à mon avis aussi d'ailleurs que beaucoup de recruteurs abandonnent le métier. Ils abandonnent au bout d'un an, deux ans parce qu'ils disent « mais c'est pas du tout tout ce que je voulais faire et c'est pas du tout ce qu'on m'a
0: vendu ». Tu sais, quand tu es en train de parler, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais, euh, mais quand, quand je t'écoutais, là, je, je me dis, mais pourquoi en fait, on ne fonctionne pas Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe en université hein, mais, euh, pour, les, pour les recruteurs, mais je vois plutôt dans les écoles, euh, type saisie et autres, euh, comment ça se passe. Euh, et, et donc, moi qui ai fait un parcours universitaire au départ, euh, pourquoi on ne fait pas justement une... Euh, une, une, une UV, tu vois, qui, qui, soit, qui soit spécialisée dans le recrutement. Pourquoi on ne fait pas euh, des, des choses qui disent, bon, bah voilà, tu viens passer ton master RH, ton master 1 RH, ton master de RH, il y a un moment donné, bah, tu peux te, te, comment dire, te splitter ou te faire une spécialisation sur tel sujet ou te faire une autre spécialisation sur tel sujet. Parce qu'on veut former les RH d'un point de vue généraliste, on s'aperçoit que certes, ils sont plutôt assez correctement formés sur le RH d'un point de vue généraliste, mais ils n'ont pas réellement de spécialité. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dis, et ça, tu vois, j'ai jamais vraiment pensé, mais c'est, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la réalité du, du terrain. Donc, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans des sujets et de temps en temps, ils peuvent être un petit peu déçus ou ils peuvent être, tu vois, pris de cours par rapport à ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils n'ont pas forcément appris alors que ça se trouve bah, ça aurait pu les intéresser si jamais ils avaient été formés ils auraient pu le faire correctement pourquoi on fait pas des spécialisations et pourquoi on fait juste du généraliste tu vois je, je parle souvent avec Florence euh, Bernier de Babi tu vois qui est un petit peu spécialisée ouais. sur le côté droit social et compagnie ouais. le droit et le social ça peut passionner des gens tu vois Bien pourquoi sûr. on fait pas euh, pourquoi on dirait pas au RH bah, écoute tu arrives et puis euh, ton master 2 tu dois le faire avec une spécialisation soit tu as une spécialisation droit soit tu as une spécialisation recrutement soit tu as une spécialisation si ça. Et je termine, et après je te, laisse, je te laisse la main, mais euh, et particulièrement, je trouve que le recrutement est particulièrement oublié dans les formations RH. C'est-à-dire que le reste est fait de manière un peu globale, mais pas en profondeur, mais le, 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 le recrutement, c'est une catastrophe. Moi, je suis arrivé sur des master 2 RH, que, quelles que soient les écoles, hein, ils ne savent like. pas les job boards qui existent, ils ne savent pas l'ensemble des méthodes de recrutement qu'on peut faire. Ils ne, enfin, ils ne connaissent pas la base, quoi, clairement. Ou peut-être la base qu'ils connaissent, c'est qu'ils savent à peu près écrire une, une offre d'emploi correctement. Et encore, et encore. Mais ils ne connaissent pas la base. Enfin, c'est, c'est hallucinant parce que, euh, alors, soit on se dit bon bah ok, les RH aujourd'hui, ils font pas de recrutement. Donc mmh. euh, bah, très bien, on passe à autre chose et on crée un truc spécifique pour ça. Soit on se dit il y a un manque criant, quoi. C'est, c'est phénoménal.
1: Alors. Je connais pas toutes les écoles et, et, et bon moi je suis de l'université, enfin j'ai été formée à l'IAE Lyon et je ne sais pas comment ça a évolué exactement depuis. Après j'ai quand même eu des retours de, de choses qui évoluent, ça change hein, heureusement et il y a des, des recruteurs qui m'ont beaucoup rassuré en formation pour me dire qu'ils avaient eu une vraie euh, formation, une vraie spécialisation, ça reste encore très rare. Ça dépend aussi si tu peux faire tes études en alternance ou pas, etc. Mais très clairement, ce que tu viens de dire, pour moi, il, il reste ce problème qui est fondamental et qui n'a pas, quasiment pas bougé depuis que moi, j'ai fini mes études. C'est qu'on continue à penser que le recrutement, ça, ça, ça n'a pas besoin d'être enseigné mmh. parce que c'est facile. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que dans la RH, le recrutement, c'est souvent le job des débutants. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que, euh, tu vois, c'est, c'est, tu rentres souvent dans les RH par la porte recrutement. Mmh. Et, et du coup... Je crois qu'on considère que finalement, tu vas te former sur le tas parce que bah, en recruter, ce n'est pas sorcier. Quoi, tu, vois enfin, tu vas regarder des CV, tu vas faire passer des entretiens. Ce n'est pas compliqué. Quoi. Et donc, le problème, c'est que cette vision-là, elle continue d'être là. Dans un monde où on nous parle sans arrêt de guerre des talents, de pénurie, de tension, de, de problèmes de... de fin, tu vois, de, de recruter sans CV, du recrutement sur compétences, etc. Enfin, de choses qui deviennent très pointues. Plus de toutes les compétences dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, effectivement, je pense que les écoles comme les universités aujourd'hui continuent, euh, en tout cas une majorité d'entre elles, à propager le fait que le recrutement, c'est quelque chose de facile et qui s'apprend sur le tas et qu'on n'a pas besoin euh, forcément de se former à toutes ces disciplines-là avant d'arriver sur le marché. Mmh. Et, et je pense que... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai encore pas mal de de gens dans mon réseau qui, qui interviennent en université, euh, en école, etc., et qui me disent « mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas envie de faire du recrutement ». Non, mmh. ils n'ont pas envie, parce que l'image, elle est encore quand même très négative. Et si tu rajoutes à ça, en plus, le fait de s'exposer sur le réseau, les réseaux, que les candidats, maintenant, peuvent beaucoup prendre la parole, et donc il y, y a une forme de bashing où les recruteurs se font beaucoup, euh, se font beaucoup taper dessus, euh, à tort ou à raison, après, ça, ça sera enfin euh, voilà c'est un autre sujet. Bah, tout ça cumulé, fait que les gens n'ont pas tellement envie, c'est pas vraiment un métier qui donne envie, et donc mmh. c'est un engrenage en fait, parce que moins il y a de gens qui ont envie d'en faire, moins la nécessité de former vraiment de manière académique, à l'université, à l'école, des gens au recrutement euh, se, se, se fait sentir, tu vois, c'est, mmh. c'est un cercle vicieux un peu.
0: C'est vrai que j'ai jamais j'ai jamais vu ça sous cet angle-là mais c'est une réalité hein. le recrutement est tellement conçu comme quelque chose de facile mais mais ce qui est dingue c'est que c'est conçu comme quelque chose de facile un peu pour toute la branche au global et pour toutes les entreprises ce qui est pas le cas enfin tu vois j'étais en train de penser quand tu quand tu quand tu parlais j'étais en train de penser j'étais en train de me dire mais, mais au final un recruteur novice en fait et donc justement qui fait n'importe quoi il va te ramener la mauvaise personne dans ton entreprise et c'est catastrophique c'est comme si demain tu devais tu te dis bah tiens je vais être un cuisinier novice je vais faire une tarte tatin avec des fraises ah bah mais donc ça veut dire que tu sais pas ce qu'il faut mettre Dedans. donc de, coup, du coup, de, de toute façon tu vas faire une saucisse c'est sûr donc euh, c'est un peu c'est un peu catastrophique et donc bah, du coup ça vient sur ma, mon autre question euh, « Pour toi, quels seraient que tes conseils pour pallier ces manques ?» Alors, je ne vais pas te demander des conseils pour réformer les écoles. Je, tiens, je, je refais une parenthèse au, au passage hein, pour ceux qui ont écouté. Le saisi est une très bonne école de formation. Attention, hein, c'est juste que pour moi, il y a encore des petits manques à faire évoluer, mais c'est une très bonne école de formation. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la seule dans laquelle je fais encore des, des interventions. Euh, mais pour soi, donc, sans vouloir faire la réforme de l'éducation nationale, on a un nouveau euh, ministre qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc euh, on va attendre de voir ce qu'elle est capable de faire. Euh, quels seraient tes conseils, toi, pour les gens qui arrivent du coup sur le marché du travail ou même pour les jeunes qui sont en formation pour pallier ces manques euh, qui sont des manques structurels Clairement, on n'est plus sur les manques conjoncturels, on est purement sur les manques structurels en fait de la fonction RH. Donc, quels seraient pour toi tes conseils, euh, tes tips, les formations Qu'est-ce qu'il faut faire Même si tu nous as déjà dit depuis le début qu'il y avait un truc qui était… Euh, la fait. curiosité qui était là, le fait de tester ce que tu nous as dit sur GPT, entre, entre autres et tout. Mais… Ça serait quoi aujourd'hui la ligne directrice qu'il faudrait prendre pour pouvoir justement pallier tout ça
1: ben, En fait, j'ai parlé de curiosité. Mais euh, la curiosité dans, dans le, le recrutement et dans les RH de manière générale, mais alors dans le recrutement, c'est hyper important. Être curieux, qu'est-ce que ça veut dire Parce que derrière la curiosité, on peut mettre plein de choses. Mais être curieux, c'est se dire justement à un moment, ne pas compter uniquement sur euh, ma formation académique ou ne pas compter uniquement une fois que je suis dans mon poste en entreprise sur mon employeur pour me former. Parce que, bien sûr, il y a des obligations, ton employeur doit te former, euh, l'université, etc., doit te former. OK, mais à un moment où tu as fait ce constat et que tu sais qu'il te manque des compétences, ben en fait, c'est de ne pas attendre et de ne pas te dire « je verrai plus tard ». La curiosité, pour moi, c'est un mélange de choses. C'est être proactif pour essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre ton marché. Et je le redis, aujourd'hui, il y y a tellement de ressources qui sont disponibles, qui te permettent justement de progresser, de te renseigner. Je pense à, par exemple, plein de newsletters que tu peux euh, euh, suivre, des podcasts. Attendez, bah, euh, l'exemple euh, illustré qu'effectivement, on, on peut euh, tout à fait euh, se former, se renseigner, avoir accès à des gens auxquels, moi, quand j'ai commencé de recruter, imaginez pouvoir écouter des personnes, tu vois, les gens que tu as invités, euh, les gens qui vont dans certaines newsletters, euh, des webinars, des lives, des masterclass qui, qui sont accessibles gratuitement sur simple inscription euh, euh, depuis des comptes LinkedIn ou autres. Mais ça n'existait pas, quoi. Mmh. Ça n'existait pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui arrivent sur le marché, c'est aussi de dire, gardez les yeux ouverts. Euh, vous renfermez pas simplement sur ce qu'on m'apprend à l'école ou ce que mon employeur doit me donner comme formation. Allez justement sur les réseaux, les newsletters, regardez l'actualité. Tu vois, dans la tech, je le dis beaucoup aussi aux gens. Trouvez votre, vos, vos, vos sources de veille. Croisez les informations pour savoir ce qui se passe. Euh, suivez, enfin, euh, tu vois, suivez l'actualité, suivez les gens qui comptent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les différents réseaux. On a parlé de LinkedIn, mais il peut y avoir d'autres, d'autres ressources, d'autres réseaux TikTok et Instagram peuvent être des réseaux intéressants. D'ailleurs, on sait que les jeunes, c'est la principale source de, de, de renseignements euh, aujourd'hui. Donc, c'est, c'est important pour moi d'avoir cette logique d'auto-formation. Mmh. Euh, tu sais, a- avant qu'on se parle, j- j'ai, j'ai lisais un rappel de l'OCDE qui disait qu'aujourd'hui, une compétence en moyenne, elle dure deux ans. La durée de vie d'une compétence, c'est deux ans. Dans les années 80, voilà la période où moi je suis née, une compétence, la durée de vie d'une compétence, elle était évaluée à 30 ans. C'est énorme. Donc tu c'est vois déjà le, le gap, le truc, comment, comment ça énorme. a changé. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand, quand, quand tu sors de l'école, souvent les gens ils disent, bah, c'est bon, je suis sortie de l'école, je n'ai plus besoin d'apprendre. Si je devais en, en réalité répondre à ta question numéro un, c'est quoi la compétence, la, la première compétence Et ce ne sera pas uniquement pour les RH ou les recruteurs. La compétence numéro un, pour moi, c'est d'apprendre à apprendre. Hmm. C'est d'aller chercher les ressources par toi-même. C'est de, de réfléchir à de quoi j'ai besoin pour avancer c'est pas simplement de se dire, ça c'est hype, Genre, je, il faut que j'apprenne. Non, pourquoi j'en ai besoin Pourquoi il faut que j'apprenne à m'en servir qu'est-ce que, ça va, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ensuite Quelle porte ça va m'ouvrir pour la suite Et une fois que j'ai, j'ai, j'ai réfléchi à ça, ok, où je vais aller chercher ça Qui sont les personnes qui peuvent m'amener cette connaissance Et force est de constater qu'aujourd'hui, tu as quand même énormément de ressources qui sont accessibles gratuitement. Et donc même à des gens qui arrivent sur le marché ou qui sont encore euh, en formation, qui sont encore à l'école, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et puis après, je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une fois que tu arrives sur le marché de l'emploi et que tu es en poste, de ne pas tout attendre de ton employeur. Mmh. C'est aussi d'être capable... il bon, y a du CPF. Effectivement, en France, on a cette chance. Mais encore une fois, c'est aussi de se dire ben, « Je vais me former toute ma vie parce que ce que j'apprends, peut-être que dans deux ans, il faudra le réactualiser ou carrément le remplacer parce que ça n'existera plus.
0: » Ultra intéressant ce que tu viens de nous dire. C'était, c'était, enfin voilà. Encore une fois, tu, tu viens de remettre le... le... Le, comment dire, le, le, l'action, le sujet sur justement ce côté euh, un petit peu aujourd'hui euh, rapide de l'évolution des compétences, de l'évolution des métiers, si on remet ça en perspective avec justement ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que leur job va disparaître avec l'IA ben en fait, ce n'est pas que votre job va disparaître avec l'IA, c'est que les stats qui sont mises aujourd'hui, c'est que les jobs de 2035 n'existent pas aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas les jobs qui n'existent pas, c'est des compétences qui sont associées à ces jobs qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore développées. Ce rapport de l'OCDE que je ne connais pas d'ailleurs, je veux bien que tu me l'envoies parce que je trouve ça chambé, euh, qui dit qu'une compétence dure deux ans, c'est pareil euh, Mettez aussi un petit peu de distance par rapport à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de compétences « hard skills » profondes, on parle de compétences qui évoluent. C'est-à-dire que ton « hard skills » va évoluer avec l'évolution même des outils qui vont servir en fait à faire ce « hard skills » là. Euh, c'est ça. Enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans un, dans un milieu en évolution et le recrutement, on est, on est vraiment un exemple criant parce que ce que tu as dit, et à juste titre, on va faire une petite mention à des gens comme Laura Pedro, comme Thomas Rodriguez, comme… Euh, la queen euh, de, de, comment dire, de TikTok, qui est Karine Triolet, euh, clairement, career queen, clairement, en fait, euh, ça, ça n'existait pas. Et, et c'est ce que tu dis. Toi, tu as commencé en 2006. Moi, j'ai commencé en 2008. Enfin, tu vois, mais à l'époque, c'était euh, les job boards et, et Internet. C'était « ouh C'est génial !» Tu vois, c'est le truc extraordinaire. Et aujourd'hui, on parle de LinkedIn, on parle de la télé-segmentée, on parle de TikTok, on parle des réseaux, on parle de, on parle de tout ce qu'il y a tu vois, qui fait le monde du recrutement. C'est flippant, mais c'est en même temps génial et stimulant. Mais ça montre en fait que tout ce que tu dis qui est qu'il faut avoir un état d'esprit pour pouvoir avancer, c'est ça qui fait plus la diff en fait que tes compétences en tant que telle. Et c'est pour ça que beaucoup le discours que tu as, c'est que c'est l'état d'esprit en fait qui va faire la différence. Et parce que tu l'as dit au départ… Je ne sais pas si c'était pendant que le podcast était ouvert ou pas, euh, mais tu l'as dit au départ, euh, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'en fait, chaque personne, dans chaque milieu, dans chaque secteur, euh, sur chaque problématique, en fait, aura besoin de compétences différentes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir cette... Euh, cette, comment dire ce mindset, cet état d'esprit qui te disent « Ok, je vais continuer à me former, je vais continuer à me poser des questions, je vais continuer à vouloir avancer, à mmh. ne pas attendre justement des autres pour pouvoir avancer dans mon métier. » et, et c'est ça qui va faire que, justement, je vais pouvoir évoluer. Et c'est peut-être la meilleure voie et le meilleur conseil à prendre. Enfin, c'était juste top. Mais est-ce que du coup, est-ce que du coup, ce n'était pas prévu, est-ce que du coup, ce que tu viens de dire, ça ne correspondrait pas au fait que, aujourd'hui, pour être recruteur, peut-être par extension, pour faire un job, quel qu'il soit, mais notamment pour être recruteur, est-ce qu'il ne faut pas être au centre de son ikigai
1: ah bah Bien sûr. C'est absolument... Euh, tu vois, on, on, Là, tout ce qu'on vient de dire, en fait, ça amène à ça. C'est qu'à un moment, c'est important de, de, d'avoir conscience de ce que tu sais faire et que tu aimes faire. Ce que tu sais faire et que tu aimes faire, naturellement, spontanément, tu vas continuer de progresser dedans. Et donc, ça sera un peu ta zone de génie. Mais ça veut dire que, naturellement et spontanément, on a aussi tendance à délaisser les trucs qui nous plaisent moins ou sur lesquels on se sent moins à l'aise. Et c'est sur ça aussi qu'il faut continuer de mettre le paquet. Surtout si ce, ça en question, ces compétences-là, tu sais que tu vas en avoir besoin pour mmh. évoluer par la suite. Donc, bien évidemment, ça veut dire surtout avoir une très bonne connaissance de soi. Et ça, au début de ta vie professionnelle, il bah, n'y a personne qui t'aide à le faire mm. donc c'est aussi euh, effectivement te recentrer sur toi, tes besoins, euh, tes envies tes évolutions, ce que tu aimes faire ce que tu aimes moins faire euh, ce sur quoi tu auras envie de rester, pas rester trouver cet équilibre là et ça pour moi c'est la recherche de toute une vie professionnelle mm. ça ne s'arrête jamais parce qu'en c'est plus on, on évolue tous euh, et, et on va venir je pense à, à ta question euh, <rire> je sais que cette question tu, tu l'attends avec impatience et, et, et en es fier mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, quand j'ai, quand j'ai commencé le recrutement, quand je suis sortie d'études en 2005, je suis arrivée sur le marché de l'emploi en 2006, je n'avais pas la moindre euh, idée de ce que j'allais faire. Et si, si je regarde aujourd'hui et que, que je vois le parcours que j'ai eu, alors bah, voilà, je, je, j'en suis plutôt fière, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Mais est-ce que j'y étais bien préparée Je ne suis pas sûre. Il y a sûrement des choses où j'aurais pu faire mieux, où j'aurais pu euh, euh, trouver des, des, des solutions différentes. Je n'ai pas de regrets, mais je me dis que avec tout ce qui est disponible aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment des, des possibilités euh, euh, d'avancer, de, de trouver euh, vraiment qui on est, de... Et, et de se dire que rien n'est définitif, jamais. Rien n'est jamais définitif, que ce que tu fais aujourd'hui, c'est chouette, et, et, et si tu peux t'éclater dedans, bah, tant mieux. Mais tu jamais condamné, tu peux toujours euh, rebondir, trouver des nouvelles compétences, ouvrir une nouvelle porte, parfois à l'opposé de ce que tu avais imaginé. Et, et je trouve ça grisant, en fait, tu disais... Euh, tout à l'heure, le côté, il y a tout ça, c'est, ça peut être flippant, mais cette partie-là, justement, de te dire que rien n'est définitif et que tu rentres pas dans une boîte pour y rester 35-40 ans et que c'est ça, ta vie professionnelle, c'est, c'est grisant, c'est hyper enthousiasmant Il y a quelque chose de, d'hyper... Mais...
0: On intéressant euh,
1: là-dedans. Ah ouais.
0: On est en construction constante, c'est ce que tu dis, c'est juste génial. Ça amène la super transition qui n'était pas prévue, qui amène à cette question en fait, que je n'ai jamais posée à personne et que je trouve géniale. Et donc du coup, je vais te laisser dérouler, ça sera la, la fin du podcast, je vais te laisser dérouler sur cette question. Le RH, parce qu'on parle souvent du RH de 2024, qu'est-ce qui doit être ci et ça. Moi, je te pose la question, le RH de 2034, il ressemblera à quoi L'URH ou le recruteur euh, ouais, plutôt ouais, ouais. Ouais, pour, pour toi, on va, on va plus s'axer sur le recruteur. Le recruteur de 2034 ressemblera à quoi
1: Alors, c'est, c'est une sacrée question. Et euh, je ne sais pas si je vais réussir vraiment à y répondre. Je vais te donner des, des éléments de réponse. Euh, je, tout à l'heure, tu parlais de Terminator, tu parlais de science-fiction, etc. Je crois que bon, c'est très rigolo, tu vois. Je, 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 on peut essayer de le faire. On pourrait demander à à ChatGPT. À quoi ressemblera le recruteur de 2034 Ce serait intéressant. Et, euh, et en, en réalité, il y, y a quelques personnes qui l'ont déjà fait. Je, je, j'ai, en, j'ai en tête le, le poste de, un poste de Bérengère Gonzalez qui avait posé la question, c'est quoi l'avenir du recruteur tu vois Et le truc fait un peu flipper. En fait. On voit quelque chose de très froid, euh, un recruteur qui ressemble un peu à une humanoïde dans, dans, dans un environnement euh, hyper froid, avec des vitres partout, euh, des ordinateurs partout, etc., Et je pense que c'est très influencé par ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire notre vision, notre perception de la science-fiction, il ne faut pas oublier que l'IA s'appuie sur ça. Maintenant, euh, à quoi ça va ressembler Moi, j'ai envie de te dire que j'aimerais que le recruteur euh, de 2034 ce soit un recruteur qui se rapproche vraiment de l'humain, qui revienne vraiment aux sources et qui réussit à se servir de toutes les technologies qu'on a à nos dispositions et qu'on aura à nos dispositions dans les prochaines années, pour revenir vraiment au fondement de ce que c'est recruter. Recruter, c'est dialoguer avec des personnes et c'est réussir à faire matcher un besoin d'une entreprise à un instant T avec les besoins d'une personne à un instant T, mais être capable de se projeter dans une histoire commune pendant un certain temps. Et donc pour tout ça, ça veut dire être capable de discuter avec des gens, être capable d'aller plus loin dans la relation, de, de vraiment construire des relations de confiance dans la durée. Et j'espère, j'espère, que le recruteur de 2034, c'est un recruteur qui aura envie de faire tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu poses la question à des recruteurs, « Pourquoi vous avez choisi ce métier ?» Tu as énormément de gens, une très grande majorité en réalité, qui vont te dire « Je l'ai choisi parce que j'aime l'humain. » Et d'ailleurs, c'est ce qui pose souvent des problèmes, parce qu'il y a souvent un décalage et où ils se rendent compte que finalement, on bah, de l'humain dans le recrutement. Dans plein, de sens, dans plein d'entreprises, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'espère, et en tout cas, je... Enfin, dans les années à venir, si je continue à faire de la formation, c'est, c'est sur ça que je vais accéder, je pense, beaucoup de choses. C'est vraiment un recruteur qui va se tourner vers les candidats, qui va vraiment euh, euh, avoir envie de, de construire quelque chose dans la durée avec eux, qui va... Euh... Et puis quand je dis les candidats, c'est aussi avec les clients, hein, mais qui, qui va vraiment se recentrer sur cette, cette partie vraiment, vraiment importante dans le métier, qui est vraiment la gestion du l'humain la rencontre, les discussions, le dialogue sur la durée, la confiance, etc., et qui va utiliser toutes les technologies, toutes les compétences qu'on peut avoir, euh, qu'on peut développer aujourd'hui de ce côté-là, avec les outils, etc., pour ça, au service de ça. Et quand je quand vois des entreprises qui disent euh, l'humain au centre de nos priorités, etc., ben j'aimerais qu'en 2034, ça, ça devienne une réalité dans le recrutement. Et j'espère mmh. que ce sera plus tôt que ça, d'ailleurs, parce que si on attend 10 ans, pour que ce soit le cas, ça va être compliqué. Donc, j- j'imagine quelqu'un qui, euh, qui aura une, une bonne maîtrise des technologies, une bonne maîtrise des outils, qu'aura aura une stack, comme des développeurs. Voilà, qu'aura une stack technique qui fera à son service, et au service de quoi Au service vraiment de la rencontre et de la construction d'une relation de confiance avec ses partenaires, clients, candidats, euh, prestataires en tout genre pour l'accompagner. Et si on arrive à ça, ben, les difficultés de recrutement, elles existeront peut-être toujours, mais elles seront peut-être moins fortes, et je pense que les gens le vivront moins mal, parce que du coup, ils retrouveront le sens à leur métier, et ils retrouveront le pourquoi j'ai fait du recrutement ben, pour être avec des humains, pour dialoguer avec des humains. Ce serait cool.
0: Écoute... J'adhère complètement à ta vision du RH du recruteur de 2034. Ça me va tout à fait. Je, je suis assez optimiste, comme, comme toi, sur le sujet. Je pense vraiment que, que l'IA, que les outils vont servir à remettre l'humain au centre. En tous les cas, c'est pour ça qu'on œuvre. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est ce que toi, tu essayes de faire au quotidien dans tes formations. ce que moi, j'essaye de faire au quotidien en conseil que je fais aux entreprises, dans le développement d'un outil comme Oak, qui accompagne à ça, qui est là pour enlever des biais, ainsi de suite. Et je pense que peut-être une des plus grandes forces qu'on a pour que ça arrive à ça, c'est euh, toute cette jeune génération, entre guillemets, qui n'est pas forcément toujours jeune, mais qui, aujourd'hui, bah, crée aussi des problèmes pour les entreprises, ces c'est fameux... C'est... Fameuse, tu vois, un petit peu guéguerre qu'il y a entre euh, « Ouais, mais les jeunes, ils veulent plus c'est c'était mieux avant. » Les jeunes qui disent qu'on n'est pas compris et tout. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que les jeunes, en fait, ils ont envie, justement, de la vision que tu proposes. Et c'est le fait d'avoir envie de cette vision et de dire stop à certaines choses et, et de mettre, justement, bah, en galère certains secteurs parce qu'il faut que ces secteurs évoluent pour que ouais. les gens puissent aller bosser là-bas. Je pense que c'est une des plus belles armes qu'on a en main pour pouvoir faire évoluer les choses. Euh, et, et, et pour moi, c'est une révolution qu'on est en train de vivre au même titre qu'on a vécu une révolution dans les années 30 avec l'arrivée des congés payés et compagnie et ainsi de suite. Je pense qu'on est en train de, de vivre une révolution de, de, de même ampleur euh, sur le changement de paradigme global du marché du travail et, et que justement, les outils vont permettre à ça, tu vois, les outils vont permettre justement au RH de pouvoir se focus sur ces, valeurs, sur ces valeurs ajoutées, aux recruteurs de pouvoir se focus sur ces valeurs ajoutées qui vont permettre de répondre à cette demande. Donc, je pense vraiment qu'on est dans cette révolution en tous les cas, je l'espère comme toi. Euh, ouais, mais c'est une belle vision que tu as donnée, j'aime, j'aime beaucoup. Merci <rire> de m'avoir posé cette question du coup. Ouais, c'était très cool. Merci beaucoup Hélène pour cet échange, c'était merci trop cool. Ça, Nicolas. On avait merci. dit qu'on faisait 20-25 minutes, c'est bien, on a fait 50 minutes, normal. Le double, bon. normal.
1: <rire> et en plus, normal. j'ai pas vu passer le temps. Donc, euh...
0: <rire> Moi non plus, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis bah, je vous dis à tous à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le barbu qui parle Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très vite pour un nouvel épisode.